0: Como decíamos el otro día, probablemente tengamos pocas ocasiones de rogar por la paz, como es el lema de hoy, como en este momento. Y sobre todo porque se trata de una guerra que parece que no nos atañe, que no, que no tenemos nada que ver en ella. Hoy vamos a cerrar la cuestión precisamente con algunas obras que hablan directamente de los desastres de la guerra, ...o bien de la preparación de la guerra... ...o bien del ruego por el final de la guerra... ...he tenido que hacer una pequeña selección... ...porque hoy quería que vieran ustedes una serie de... ...que tuvieran conciencia... ...de una serie de escuelas... ...o de movimientos muy distintos entre sí... ...no vamos a seguir un orden cronológico... ...pero estas siete obras... ...son las siguientes en las interpretaciones que ponemos ahí... ...ustedes verán que... ...algunos compositores, insisto en ellos... ...especialmente quizás sean manías mías... Eh, ...en el caso de Arnold Schoenberg quizá nadie me lo reproche... ...puesto que es uno de los valores consagrados de, por todo el mundo... ...guste o no guste, al margen de esto, en el siglo XX... ...pero quizá a algunos eh, le choque la persistencia... ...en estas charlas de un compositor como Bouslav Martinu... ...el compositor checo que vivió entre 1890 y 1959 del que hemos escuchado fragmentos de su ópera La pasión griega su opus póstuma porque en realidad es la, la última obra y la que se estrenó después de su muerte y también de aquella obra del año 39 que era la misa de campaña escrita en unos momentos muy difíciles para los checos después de que el tercer Reich había ocupado con la bendición de Occidente eh, el eh, lo ...que se conocía todavía por Checoslovaquia... ...y que se convirtió de repente en el protectorado de Bohemia-Maravia... ...por una parte y por otra, digamos, el gobierno títere de, de Eslovaquia... ...regido por un, por un notorio fascista que era un cura, el padre Tizzo... ...del que curiosamente algunos eslovacos se enorgullecen todavía... ...cosas... En ...Memorial por Lidice es una breve obra de unos siete minutos y si no les importa se las voy a poner íntegra del año 43 en el mes de junio del año 42 los nazis entraban en una aldea checa llamada Lidice en el, eh, secuestaban a toda la población la fusilaban íntegramente en un caso de limpieza étnica por represalias en este caso digamos que ha tenido ejemplos notorios posteriormente como toda limpieza de este tipo, contaba con el anonimato, pero inmediatamente saltó como noticia. No era un caso único, pero sí era un caso que fue especialmente conocido. Martinus se encontraba en ese momento después de la peripecia, que me parece que hemos hablado de ella, de su exilio, que se fue de Francia, murió su amante Vidka Kapralova, que tenía solamente 25 años, se fue con su esposa Charlotte a Estados Unidos, pasando por España, llegando hasta Lisboa, y allí pues encontró cierta... ...cierta buena acogida, encargos y pudo vivir. Entonces en el año 43 estrenó esta obra orquestal... ...que es una eh, tremenda marcha fúnebre... ...que vamos a escuchar... ...si puede ser en su integridad... ...si veo que ustedes eh, empiezan a mostrar... Eh, ...nerviosismo, pues intentaré resolverlo de otra manera... siempre los acentos diacríticos Jersey, Jersey viejo la fe Jorge una impresionante marcha fúnebre que es eh, fruto directo de una acción de guerra por decirlo así y como, no diré que en el siglo XX pero en el siglo XX quizás quizá se ha perfeccionado mucho desde el momento en que se ha descubierto que la población civil es eh, un blanco mucho más frágil y mejor que, que un ejército digamos que desde el general más más sabio hasta el ...terrorista de última fila... ...saben que es mucho más sencillo matar un transeúnte... ...matar a la población de Lidice... ...que enfrentarse con un ejército agarrido. De todas bueno, maneras... ...notemos una cosa... ...la obra es de 1943... ...el hecho al que se refiere es de 1942... ...la guerra mundial, la segunda guerra mundial... ...como ustedes saben, se divide en dos momentos... ...antes y después de determinado momento de 1942... ...antes y después del comienzo de la batalla de Stalingrado... ...a partir de ese momento se dan cuenta en el mundo de que el Tercer Reich puede, el eje, Roma, Berlín, Tokio, puede perder la guerra, mientras que hasta ese momento la fuerza del Tercer Reich y de sus aliados era imparable. No sé si recuerdan ustedes a determinada escena de la caduta del y la caída de los dioses, de una película de Luquino Visconti, en el que... ...están haciendo las maletas apresuradamente porque llegan los nazis... ...y entonces muy orgullosa le dice la pronazi a su cuñada o prima, no recuerdo... ...pero ¿dónde vas a ir que no podamos llegar nosotros? Es como cuando Borges hace un artículo diciendo... ...refiriéndose a dos momentos que guarda en, en la memoria... ...el momento en el que alguien le habló de la caída de París... ...le habló con entusiasmo, pero un entusiasmo excesivo... ...un argentino le decía a Borges... Eh, Nadie puede escapar, llegaremos hasta el último momento, es decir, se identificaba con los vencedores, con los nazis, y dice Borges, que lo está recordando desde el momento en el que, por el contrario, se acaba de liberar París, estamos en el verano del 44, entonces dice, claro, aquel compatriota mío, que era capaz de decir, de cometer cualquier salvajada simplemente diciendo, soy patriota, soy argentino, dice... No estaba entusiasmado, lo que estaba era aterrado, porque nadie quiere ser un salvaje, nadie quiere ser un piel roja, nadie quiere ser un criminal, y los criminales iban a, a vencer. Pues bien, es curioso que el acto delictivo, aunque sea una acción de guerra, de Lidice, se hace en el momento en el que todavía el Tercer Reich parece que es imparable. La obra se estrena precisamente cuando el Tercer Reich está ya en plena retirada, un año después era el desembarco en Normandía y al año siguiente el armisticio vamos a pasar a un compositor porque yo tengo una especial predilección me parece que lo he mencionado en algún momento pero es de las obras que vamos a escuchar hoy la única que no tiene una relación directa con la guerra pero sí digamos con la desolación humana les diré cuatro cosas sobre Charles Ives, compositor norteamericano de la costa este 1874-1954 ...se dedica solamente durante determinados años de su vida a la composición... ...es el primer gran compositor norteamericano... ...el primero, digamos, que no es ancilar, ...que no es seguidista de otras tendencias europeas... ...su primera sinfonía es una sinfonía... ...da la impresión de que es una sinfonía menor de Borsak... ...Borsak había pasado por allí en el año 93-94... ...el joven Ives lo había visto... ...y se había entusiasmado con el gran maestro checo... Había acudido a sus conciertos y con Horacio Parker, su, su maestro, había aprendido a componer de esa manera. Así tienen ustedes que componer los americanos mediante temas indios, mediante temas populares, mediante temas... Bien. Pero Ives no compondrá así. Ives será un compositor de verdadero arraigo en su tierra y es sobre todo un gran intelectual y curiosamente, lo que es... ...más que nada, y que es de lo que vive, es un hombre de negocios. Ives es un, uno de los nombres más importantes de la historia de los seguros y reaseguros en el mundo. Tiene un gran manual, que desde luego no he leído, sobre cuestiones de seguros y reaseguros... ...que parece ser que es de una enorme importancia. Pero al mismo tiempo es un trascendentalista. Es decir, sigue el movimiento este de la costa... ...el movimiento de la costa este de los Emerson, Hawthorne, Alcott y hay una obra suya una de sus obras más complejas y más ambiciosas que es la sonata para piano número 2 que se llama Concord, Massachusetts y pone determinada fecha que no recuerdo que se, el título a la fecha forma parte de del nombre de la sonata que es conocida como sonata concord la primera sonata de él digamos, es más sencilla es dentro de cierto atrevimiento es sencilla pero la sonata concord los cuatro movimientos de la sonata concord nos advierten verdaderamente del mundo complejo y plural y plural en el sentido estricto de, de Ives digamos que Ives lo que más le gusta es que haya dos orquestas tocando a la vez un violinista y un pianista tocando dos melodías distintas de tal manera que se opongan entre sí que... Él era hijo de un director de banda y a su padre le gustaba hacer experimentos tales como el siguiente. Era una fiesta en el pueblo, en la calle principal del pueblo, venía una orquesta, una banda por allí, otra por allí, tocando cada una su historia y cuando se juntaban aquello era la cacofonía impresionante. Pues bien, esto en su religiosidad protestante lo aplicará... En, ...en los coros... ...en las canciones... ...en las que aparece una voz... ...se sobrepone otra que está cantando otra cosa... ...cantan mal, no cantan bien... ...cuando cantamos en la iglesia no estamos cantando bien... ...quien cante en, en la iglesia... ...pero vamos quiero decir que... ...cantamos como podemos... ...entonces precisamente lo que le gusta explotar a Ives... ...es ese tipo de, de música... ...que no está bien hecha... ...pero que tiene esa realidad, esa autenticidad... De, ...de lo hecho con, con auténtica fe... ...y con el corazón... ...entonces... <tose> Ice compone cuatro sinfonías, de las cuales la cuarta de ellas responde ya plenamente a este, a este método. Pero compone algunas obras orquestales, aparte desde luego de la Sonata Concord, compone algunas obras orquestales en las que se utiliza esta pluralidad. El díptico de obras muy cortitas del año 1906, dos obras que se llaman La pregunta sin respuesta, esta, The Unanswered Question, y Central Park in the Dark, Central Park en la Oscuridad. ...son obras de seis, siete minutos... ...vamos a escuchar una de ellas... ...la pregunta es una respuesta... ...además por Leonard Bernstein... ...que era, digamos, el gran profeta de la causa de Ives... ...aparte de la de Gershwin... ...que no necesita profetas, ¿no?... ...por su gran popularidad... ...pero eh, Leon, Lenny Bernstein... ...siempre defendió con ardor la música de Ives... ...Ives compuso más o menos... ...entre finales de siglo, 1898... ...y... En 1920 ya había dejado de componer. Es curioso que se dedicó prácticamente solamente 20 años a componer. Hay algunas obras suyas que hubieran venido aquí más a propósito porque tienen relación con la guerra. Por ejemplo, los dos orquestal sets, el segundo de ellos especialmente. Que, tiene, que tienen títulos, cada uno de los movimientos, verdaderamente, la multitud aulló en el Connecticut Bridge, en no sé dónde y tal, y se alzó un rumor, este es el título de uno de los movimientos, y así. Entonces hay uno de ellos que es una protesta de Ives contra la no reelección de Wilson eh, como presidente, porque él consideraba que había ganado la guerra, había liberado a Europa y tal. No tenía en cuenta que, entre otras cosas, había aplicado el principio nefasto de las nacionalidades, pero tampoco se podía ver todo desde la otra orilla. Entonces, este tipo de, de música en la que, por una parte, está un lirismo profundo que surge verdaderamente de la tierra y por otro digamos esa especie de caos, de caos que es como el retrato del nuevo mundo, visto de la perspectiva de alguien que está en ese nuevo mundo y además luchando como uno de los hombres de negocios, de los self-made men de ese momento, es la gran aportación de Ives a, a la cultura musical. Yo creo que es, junto con. qué sé yo, tal vez Virgil Thompson con Elliot Carter, con algún que otro compositor así, el más grande compositor de todos los tiempos en Estados Unidos. Como ustedes saben, los tiempos de Estados Unidos son mucho más breves que los nuestros. Entonces, vamos a escuchar esta, también se la voy a poner íntegra, pero son apenas seis minutos. La pregunta sin respuesta de answer the Question, para ilustrar un poco lo que llevamos diciendo. Una de las obras más inquietantes del sinfonismo, por decirlo así, ¿no? el sinfonismo del sinfonismo del siglo XX, un, de un año tan temprano como 1906. Damos un pequeño salto en el tiempo y acudimos a una obra verdaderamente relacionada con, con la guerra. El cuarteto para el fin del tiempo eh, lo compuso Olivier Messiaen en la cautividad en Silesia, en el campo de. ...de prisioneros, pero de prisioneros militares. Ustedes saben que en 1907 del 39 se desencadena la Primera Guerra Mundial... ...pero es una primera parte en la que todavía no, no se ha desencadenado realmente. Quien sufre todo esto es Polonia. Polonia se reparte entre la Unión Soviética y el Tercer Reich. Y a continuación viene ese frente occidental parado, detenido... ...que es lo que se llama, en lo que llaman los franceses, la de troll guerra, O sea, la guerra curiosa, extraña. Es una guerra en la que no hay tiros, no hay enfrentamientos, no hay muertos, parece que no va a pasar nada. Eh, Occidente, con su cobardía habitual, eh, está dispuesta a dejar Polonia, probablemente muchos de sus dirigentes han dispuesto a dejar Polonia, lo mismo que han dejado de caer Checoslovaquia antes o dejaron a la República Española en manos de cuatro facinerosos vestidos de uniforme, ayudados por eh, Roma y por Berlín. Eh, sin embargo... Los planes del Tercer Reich son muy distintos y en la primavera de 1940 se desencadena lo que conocemos como la guerra relámpago. Y a pesar de los avisos de algunos militares muy bien informados como sal de Gaulle, que en ese momento era, si no me equivoco, era coronel, pero que tenía un alto cargo como asesor en el gobierno... A pesar de eso no se hace caso y los franceses que estaban muy bien preparados para ganar la primera guerra mundial perdieron la, la segunda. Entonces esa guerra relámpago llevó a que todas las fuerzas militares francesas fueran capturadas por el tercer Reich y muchos de ellos enviados a campos de prisioneros. Uno de ellos, uno de esos soldados fue el músico Olivier Messiaen que había nacido en 1908 Que en ese momento tenía por lo tanto eh, apenas 24 años de edad Eran En el 40 fue trasladado a Silesia y allí con otros tres compañeros músicos Tocó delante de un impresionante, compuso una obra y la tocó delante de un impresionante público Formado por prisioneros de guerra y por militares, compuso el cuarteto para el fin del tiempo son ocho movimientos en el que, bueno, no les voy a hablar de los elementos fundamentales de, de Messian. creo que el otro día les hablé de algo de, de alguno de ellos, sobre todo digamos el traslado de su fe católica a la música y su inspiración sempiterna en el apocalipsis Messian vivió entre 1908 y 1992 o 93, no recuerdo exactamente el año en que murió, 92 me parece que fue y dejó Tres obras últimas que verdaderamente es lo que nos indican por dónde van los tiros de todo Mesián, pero que no son... no es para desdeñar todas las demás. Tres grandes obras, tres obras inmensas en lo que se refiere a longitud y en lo que se refiere a ambiciones. Por una parte, una ópera, San Francisco de Asís, que dura como cuatro horas y media, si tenemos en cuenta solo la música y no las pausas, y en la que no hay acción y en la que solamente eh, vemos, digamos, eh, la transfiguración de, del santo. Una obra para órgano, el libro del Santísimo Sacramento, en el que verdaderamente termina Le Livre du Saint sacrement lo que pasa es que los, es, en España decimos Santísimo, los franceses dicen solo Santo, pero hay que traducirlo como Santísimo porque aquí se dice así. En, entonces, digamos de toda la obra organística de Messiaen, que fue organista desde muy joven, desde los 20 años, de la Iglesia de la Trinité de París, eh, de toda la obra Organística. esta es la más amplia y esta es la que realmente resume todo su pensamiento para, para, ese, para ese instrumento. Y por último, una obra orquestal que se llamaba Visiones, Vision de, lo de la, Visiones del Más Allá, que es una obra orquestal en la que el apocalipsis, los pájaros de las ramas del apocalipsis, él era ornitólogo aparte de aparte de compositor y de católico militante. Eh, y los pájaros los utiliza desde una fecha bastante temprana, aquí todavía no, aunque aparecen pájaros, pero no son todavía los pájaros de Messiaen, por decirlo así. Utiliza los pájaros como elemento percutivo, como elemento rítmico, incluso como elemento melódico. Él se iba a Nueva Zelanda y descubría un pájaro que no había conocido a nadie, anotaba su... Un... Primero lo clasificaba, claro, está como ornitólogo, pero a continuación anotaba su ritmo, anotaba su canto y lo introducía luego como elemento estructural de alguna de sus obras. Tiene una serie pianística amplísima que es sobre los pájaros tiene una escena en el San Francisco de Asís en la que San Francisco se dirige a los animales y empieza, toda la orquesta empieza a convertirse en pájaros cada instrumento es un pájaro y entonces hay una cacofonía de pájaros que es una belleza pues en fin, los pájaros eran un elemento fundamental de la estética y de la fe de, de Messiaen después de todo era el árbol de la vida del de apocalipsis y en las ramas del árbol de la vida cuelgan pájaros yo escribí un, un estudio amplio sobre Messiaen y le, y le titulé había muerto me decían que ahora es pájaro en el árbol de la vida porque yo creo que hubiera sido una de las cosas que más le, le hubiera gustado a él vamos a escuchar esta danza de la furia para las siete trompetas las siete trompetas del apocalipsis verán ustedes que la furia es muy relativa y que... Bueno, pues uno de los elementos, esa figura que verán ustedes, esas figuras rítmicas que parecen que avanzan, retroceden, pero que no forman parte del ritmo, sino parte de la línea horizontal de la pura melodía, que es lo que se llama los, los ritmos de transposición eh, tan mesianescos, tan propios de las frases suyas y que se escuchan claramente en obras como la Sinfonía Turangalila. Vamos a escuchar esta, este breve movimiento, sexto movimiento del cuarteto para el fin del tiempo. dura desde luego mucho más pero creo que eh, para ese tipo de frase de misión que nunca la abandonará pero que es curioso verla de una manera tan clara en, en una obra tan tan temprana como esta de Schoenberg ya hemos hablado de Arnold Schoenberg Schoenberg <ríe> es un compositor vienés, es un compositor judío y a partir de cierto momento sobre todo a partir de que el antisemitismo llega a ser militante y llega a ser mmm, eh, bueno, lo que informa la política terrorista de un estado Schoenberg se exilia de ese estado de Alemania, en el austriaco, pero se fue precisamente por el antisemitismo de Viena, se fue de su ciudad para ir a vivir en Berlín en el año 11. A partir de ese momento, Schoenberg, que era, digamos, un judío tibio, se convierte en un, en un auténtico creyente y vuelve a la sinagoga. Uno de los productos de esta vuelta a la sinagoga serán obras como *Kol Nidre, algo. ...francamente muy, muy judío... ...y también la ópera que, de la que hablábamos el otro día... ...que escuchamos eh, fragmentariamente... ...Moisés y Aarón ...pero en lo que se refiere a la persecución... ...y a la destrucción de la cultura... ...sistemáticamente por parte de... ...de un gobierno... ...terrorista como el Tercer Reich... ...hay un testimonio... ...impresionante que es este... ...un, sobre, un superviviente de Varsovia... ...en el que escuchamos... A un narrador por encima de un coro y una orquesta en una técnica plenamente serial pero con una, la base del discurso es, eh, por decirlo así... Digamos que la utilización de acordes es acordes eh, a menudo tonales. Vamos a escuchar un momento de este tipo de obra que el narrador no lo confundamos con lo que hemos hablado eh, en otros días, con lo que hemos dicho que era el spreque de sang o el spreque time, es decir, aquí no se trata de voz ritmada, de voz sometida a compás, de voz eh, recitada pero musicalizada, se trata simplemente de un auténtico recitante. la destrucción del gueto de Varsovia. Polonia perdió el 20% de su población durante la segunda guerra mundial.
1: Must been, um...
0: Es en inglés, la escribió en Estados Unidos.
1: You're ready! it was done. Get out. You slept the the is kept you awake the whole night. You had been separated from Unconscious. The next thing I heard was a soldier saying, They are all dead. Whereupon the sergeant ordered to do away with us. They
0: No vamos a esperar a que al coro denlo por escuchado en su intervención final de Zimmerman de ver Lois Zimmerman también hemos hablado y hemos escuchado un fragmento de su impresionante ópera hablamos de simultaneidad de circularidad, recordarán ustedes de su impresionante ópera Die Soldaten, los soldados ...basada en un texto de Lenz... ...pues bien, esta obra... ...que es algo posterior... ...el Requiem para un joven poeta... ...es eh, una obra en la que la simultaneidad... En lo que se refiere a, a obra no dramática, no operística... ...alcanza, digamos, su gran culminación... ...no es su última obra, pero casi... ...se suicidó eh, en el año 70... ...había compuesto esta obra... Eh, ...y luego compuso una obra breve más... Curiosamente sacó el título de la Eclesiastés y y el título es algo así como, traducido algo así como La injusticia y la opresión que he visto en mi vida o algo por el estilo, un, un fragmento sacado de la Muy bien, el Requiem por un joven poeta es una obra para solistas vocales, para actores, para voces pregrabadas, para... Mmm, cinta magnética con efectos sonoros para orquesta, en fin, para todo un conjunto en varias dimensiones que en una sala eh, requeriría un dispositivo especial y que en disco solamente es, eh, es estéreo. Vamos a escuchar eh, una parte del movimiento final, del Dona Nobis Pacen, que nunca estará más de actualidad que ahora, el Danos la Paz, que no pertenece al ordinario de, de la misa de Requiem, sino al ordinario de la misa normal, es el Dona Nobis Pacem del final de de la misa. Aquí escucharán ustedes por una parte el coro que va entonando la, la letra y el canto del ordinario y por otra parte escucharán ustedes frases de Hitler, de Stalin, de Ribbentrop, de Churchill y si pudiéramos escuchar hasta el final escucharíamos también palabras de Konrad Adenauer. Verdaderamente, a Zimmerman no le gustaba ...este mundo... ...y no solamente por su enfermedad... ...era uno de esos hombres probablemente puros... ...yo no sé si llamarlos así... Eh, ...desde luego lo que no quiero llamarles... ...porque ya está bien... ...es comprometidos porque lo del compromiso... ...tiene unas connotaciones que ya... Eh, ...huelen muy mal al cabo del tiempo... ...era un hombre digamos sensible con, con... su tiempo y con la maldad... ...de su tiempo... ...y pocas obras lo reflejan... ...con tanta dureza... ...con tanta crudeza y con tanta expresividad... ...como esta obra de ultra vanguardia... De, del año 1969-70, el momento inmediatamente anterior a su muerte. Requiem por un joven poeta. Escuchamos, ya les digo, el Dona Nobis Pacen. <ríe> Beethoven, como elemento del collage. que le gustaban mucho Entre este ejemplo y el de que pusimos de soldados el otro día, es cierto que al no tratarse de grabaciones, sino de, de interpretaciones en vivo, interpretaciones en teatro, hay que explicar determinadas cosas, hay que, poner, hay que indicar por dónde van los tiros, pero creo que se han podido hacer ustedes, los que no la tuvieran ya, claro está, una idea de en qué consiste el, la estética de ese compositor llamado Bernardo y Zimmerman que vivió entre... 1918, es decir, era un poquito mayor que el, sus colegas de la vanguardia eh, europea de posguerra con los que nunca militó y con los que nunca tuvo grandes eh, relaciones, tampoco lo contrario. Y 1970, en el que decidió poner fin a su vida. Bien, en estas charlas de estos días hemos hablado un poco de puntillas de. Hemos hablado de Prokofiev, pero hemos hablado como de puntillas de Sostakovich. Sin embargo, en la. En la clase práctica que hemos tenido antes de esta conferencia de hoy sí hemos hablado ampliamente de Sostakovich. Ahora vamos a hablar de una de sus consecuencias. Las consecuencias de Sostakovich en la Unión Soviética son considerables. Y algunos de los compositores son prácticamente desconocidos en Occidente y durante mucho tiempo lo fueron allí. El caso, uno de los casos más dramáticos es el de Moisei Weinberg. ...cuyo nombre era mucho más complicado, en realidad era Mickiewicz o algo por el estilo, era polaco... ...pero la parte polaca que le tocó a la Unión Soviética se convirtió en soviético... ...pero al ser judío fue perseguido por el régimen de Stalin, muy mal visto por el régimen soviético posterior... ...y digamos que lo pasó bastante mal. Sin embargo es un compositor que tiene una amplísima obra, entre ellas veintitantas sinfonías... ...no sabría decirles cuántas pero desde luego más de veinte. Y tiene una trilogía dedicada precisamente a las víctimas se supone, víctimas de la guerra de 1939-1945, la gran guerra patriótica, los 20 millones de muertos de la Unión Soviética, que son las sinfonías 17, 18 y 19. Y precisamente la sinfonía 19 utiliza un poema que es este, guerra, no hay palabra más cruel en el cuarto movimiento. Eh, ...hay que tener en cuenta que estamos en el año 85, es el momento en el que muere Chernienko... ...y en el que, en el que llega Gorbachev, es decir, la Unión Soviética va a cambiar muy pronto, en pocos años... ...Chernienko es una especie de eh, baza de recambio de antiguo Senex, de antiguo viejo militante comunista... ...después de la experiencia de Andropov, que muere demasiado pronto... ...que a su vez parece ser que Andropos podía haber sido no haber muerto tan pronto... ...el Gorbachev, y quién sabe lo que hubiera podido suceder entonces... ...y que había sucedido al régimen despótico oriental de Leonid Brezhnev. Entonces, esta obra tiene fecha, es decir, tiene fecha, está compuesta en el año 84... ...está en el año 85, eh, la Unión Soviética ya está comprometiéndose en exceso en Afganistán... ...y eh, la Guerra Fría... ...está adquiriendo otro carácter. Entonces, desde el punto de vista de los rusos... ...podía tratarse de la guerra patriótica de la Segunda Guerra Mundial... ...o bien podía tratarse de otra guerra en Ciernes. Vamos a escuchar ese fragmento... ...de esta especie de Sostakovich posterior a Sostakovich. Es uno como Sviridov... ...y como otros compositores soviéticos o rusos simplemente, o de alguna de las repúblicas... luego secesionistas de lo que formaba el gran imperio zarista y luego soviético vamos a escuchar una parte de ese cuarto movimiento plenamente coral ...litúrgica que hay en buena parte del, del sinfonismo soviético... ...del sinfonismo e incluso de la ópera... ...pensemos en el final de, de La ama de picas de Tchaikovsky... ...que es verdaderamente canto litúrgico ortodoxo... ...y por no hablar de la, de la tradición de obras corales rusas... ...basadas en, en esa fe ortodoxa... ...que no solamente es una fe... ...es la ortodoxia para los rusos... ...es como el catolicismo para los polacos... ...es su identidad es aquello que les afirma frente al otro, y lo, a los polacos les afirma su catolicismo frente a la ortodoxia del ruso y frente al protestantismo, al luteranismo de, del alemán, frente a lo que tienen al este y frente a lo que tienen al oeste. Pues bien, para comprender un poco la mentalidad rusa hay que comprender que tienen a orgullo el tener esa fe que a veces descubrimos en la fe ortodoxa en personas que creíamos que eran perfectamente agnósticas. Y por ahí van los tiros, cuando se habla de la tercera Roma, si la primera Roma fue Roma, si la segunda Roma fue Constantinopla, la tercera Roma, como todo el mundo sabe, es Moscú. Y ahora ya es el momento de despedirse y despedirse con el eslogan, con el título de, de, de la charla de hoy. Rogad por la paz, priez pour paix, priez pour, paix, ou pour la paix, pero el poema de Charles d'Orléans dice priez pour paix. Carlos d'Orléans se dirige a la Virgen y le dice que interceda para la paz. ...les he puesto la fecha en que se compuso esto... ...en un solo día, en el 29 de septiembre de 1938... ...¿qué quiere decir esto? ¿Por qué paz estaba rogando el bueno, el atemorizado... ...nuestro amigo Francis Poulenc? Estaba rogando por la paz que se edificaba... ...sobre la derrota de la República Española... ...sobre, me lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando... ...se estaba rogando por la paz que se edificaba... Sobre el Anschluss de Austria, estaba rogando por la paz que se edificaba sobre la invasión de Checoslovaquia. ¿Qué paz? ¿Por qué paz estaba rogando? ¿Qué tipo de paz es esa que lleva en poquito tiempo, más tarde, al esclavito? ¿Se puede consentir el asesinato de los demás solamente por guardar la paz de uno? ¿Por qué paz estamos rogando? Entonces, puesto que se trata de un ruego por la paz y puesto que... Yo no sé ustedes, pero yo amo a, a Francis Poulan y tal vez he contribuido a que lo amen, o quien sabe si a que lo odien, en estos días. Vamos a escuchar eso y vamos a despedirnos con ese prie Pope. de la canción es uno de los más importantes, tal vez el más importante de la producción de Pulang hemos escuchado aquí eh, el final, el otro día el final de la ópera Diálogos de Carmelitas, eh, es impresionante salve eh, que es como un desfile en el que las monjitas van desfilando hacia, hacia el patíbulo pues bien el tratamiento de la voz fue esencial en la estética de Pulang y desde muy pronto compuso más de 100 canciones y precisamente lo que hizo fue buscar la musicalidad interna que podía haber dentro de cada discurso por árido que pudiera aparecer tuvo sus poetas favoritos que fueron Apollinaire, Eluar, Luis de Vilma también, algunos más, pero también compuso canciones de, de Luis Aragón precisamente cuando Luis Aragón estaba en la resistencia a la clandestinidad durante la ocupación y algunos antiguos como Charles León y como Ronsard a partir de determinado momento de su vida, de los años 30 eh, y 40, empezó a hacer una serie de giras, él como pianista y Pierre Bernac, barítona, como cantante. Pierre Bernac, con el tiempo, escribiría un libro sobre Francis Poulin Francis Poulin, L'homme et ses chansons, L'homme et ses melodies, el hombre y sus canciones, y donde nos retrata y nos hace una especie de pequeño diario de los motivos de esas canciones. ...esta canción que hemos visto tiene bastante que ver... ...no solamente con este Poulin, con esa dimensión de Poulin... ...el de las canciones, el que sigue la tradición... ...la gran tradición de la canción francesa... ...tiene que ver también con el convertido, con el converso... ...con el que se ha convertido a la fe de sus mayores... ...en Rocamadur, en la Virgen Negra... ...en la Moreneta de Rocamadur... ...después de la muerte, inmediatamente después de la muerte... ...de sus amigos An octave Féu... ...el que eh, ha compuesto esta canción... ...es un hombre que no solamente desea la paz... ...que no solamente tiene miedo que eran dos elementos esenciales suyos. Era también la de un fervoroso creyente. Entonces necesitaba un intermediario, y quién mejor para un católico que, que la Virgen María. No sé si necesitaremos nosotros un intermediario de ese tipo. Supongo que también rogaremos por la paz cada uno a su manera. Gracias. Aplausos.